0: Emily， 我有一个问题，嗯<是>，就是葡萄酒、攀岩、法语跟法国男朋友，你最喜欢哪一个
1: 啊？都喜欢啊
0: ，这什么问题啊？<笑>
2: 最美好的品饮时光，这里是喝吧葡,葡萄酒
0: 。好，我们今天是我们呃故事开瓶器的第六集
2: 哦，原来是第六集、啊哦。第六集，我们今
0: 天访问过五个<笑>呃葡萄行业不同的人，这样。那这一集我们真的要来正面对决。嗯
2: 、我们我们终于要把葡萄酒元素放进来了吗？对，我们
0: 第一次故事开瓶器<笑>第一个访问跟葡萄酒直接相关的人。那我们这一集我们邀请到的是这个。酿酒师之路，酿酒师的 Emily，、哦、欢迎 Emily、嗯。Hello，Hello，Emily、嗯。好<对>、啊，我们先跟大家介绍一下 Emily 哈。Emily 她是呃，二零1一年去法国嘛，对不对哈？对。然后有学法语，然后因为在大学做学法语，然后她后来有取得这个 WSET 的三级，然后还有也是法国国家酿酒师的文凭，跟法国葡萄酒呃葡萄与葡萄酒的硕士双学位。这样子，<對>那他主要是在对布根地、波尔多干、干邑、雅马邑、澳洲的塔斯马尼亚等等等等都有酿酒的经验。<對>那呃，我对 Emily 最大的兴趣就是他其实是念中心动物科技
2: 。对，哎、欸，我我觉得动動,動,动
0: 保，哎、欸，动保动動科,動,保动科，动科动科啦，动科动物科学。
2: 等下我，我先我插个播，<對>就是我们先跟听众讲一下 ，Emily 现在在法国跟我们连线，对，超酷的，他
0: 在波尔多
1: ，超酷的，
0: 对<吧>、呃。你是什么时候回去的
1: ？我是四月二号到欧洲的
0: ，哦，对、就是、对。所以 Emily， 你去法国，其实已经今年是第十一年了，哦，满十年了，快满满满十年了哈。呃，可以聊一下说，因为你你的大学是念呃中心生物科技，那时候。为什么会接触到法国跟法语的东
1: 西因为那个时候学校都可以学第三外语嘛，然后那时候在挑是要西班牙文还是法文，然后那时候的男朋友选了法文，然后就说好了，那就法文吧。哦，重点，第一个重点来
2: 了。那时
0: 候男朋友选了法文，就跟男朋友一起学法文这样子。哎
2: ，是吗？对啊，对啊，是吗？没没有
0: 讲错是哪一任吧？就前真的个时候的对啊，那个时候的 OK。所以那时候就学法文。所以后来你那时候的同学都在做什么啊？就就是动科系的同学现在
1: 哦， oh, 其实在联络也不多哎、欸。嗯、我知道有人在药厂上班 ，OK， 然后有人做生物科技相关的，然后有人转职做行销，嗯、有人在呃流浪狗的机构工作
0: ，嗯， okay. 然
1: 后对啊，就跟我大学同学没有很熟，<是>因为我一
0: 直跑社团啊， oh, so, 所以你大学是什么社团
1: ？我是。国乐色跟登山色国乐<樂><哇>好特别、喔、哦！
0: 所以你的乐器是什么，笙还是真
1: ？我我是想要去那边学二胡，然后结果因为他们要比赛，然后一直被拉去就是做打击，因为我高中是管乐队的打击组。哦，硕硕、欸，<對>
2: 我们是不是多捞了个东西、啊？真的，前面没讲过
0: 。对、呃、对对对对，前面你在其他话题上没讲过。
1: <笑>哦，因为这个跟葡萄酒一点,點关系都没有啊。
0: 没有，我们我们最喜欢跟葡萄酒没有关系。<笑><笑>对，我们一直在用其他事情来掩护葡萄酒这件事情，这样子,<笑>這樣子 OK。哦，所以你有就有短暂参加过国乐社这样子，哦，好有趣呢
1: 。哦，我参加过很久，我是练得非常勤，大概两三年吧。啊、我几乎每天晚上都跑国乐社，然后练我的二胡。啊、然后那天比赛的时候，我都是上打击这样子。欸、OK，
0: 二胡很难呢、欸，二胡也是因有性格的
1: 原因。对啊，二胡很难。
2: 对，因为正宇哥。本身是学吉他，
0: 对，我是吉他手
2: ，对，啊，对对对嗯
0: ，哦、所以你现在二胡还在弹吗？你知道二胡？哦，不对，因为因为学
2: 他也有学小提琴，因为学吉他就
0: 会接触到弦乐器，弦<笑>乐器之后就会接到小提琴，然后小提琴就知道说，嗯、哦，那你就知道多的东西，对，五音格就会会变得一个是一个门槛了、啊，对,对
1: ，要有绝对
0: 音准，对对，要有绝对的音准。对对那音
1: 乐这条路有继续下去吗？没有、欸，哎，就是那时候。就是觉得好玩而已啦，嗯，也有学一点点吉他，就是自学。OK，, okay. 然后哎、欸，其实嗯，二胡就是有学长教，然后又出去就是上过一对一的课这样子，因为、oh. 真的太想学好了，可是。其实到后来觉得真太难了
0: 。OK， 所以你应该有一个曲，
1: 我可以拉，我可以用的很顺，可是没有办法，那个绝对音准还是没办法。OK， 就是那个细
0: 微的几音分、几音分的差别，就会变成是胜负的关键，对所以我我我只知道温金龙啊，我也只
3: 知道温金龙啊。所
0: 以，领域有点就是比较远一点，就知道温金龙。跨 OK。哦，所以喜欢二胡跟登山，对啊，我们那时候提到说你的资历很蛮喜欢攀岩的嘛，这个我们等一下可以再聊。你第一次学喝葡萄酒，其实也是爸爸的哦，对啊，可以聊一下嘛，<对>就是爸爸为了训练你的酒量的部
1: 分。就,就那时候跟我哥还有我爸去一间就台湾的餐，就是那种小吃店吃饭，然后我们兴起就拿了一瓶。不是，可能是玫瑰红还是什么的，我连我真的忘记名字，就是台湾的那种葡萄酒吧。嗯、然后我才喝了一小杯，我回家就倒头就睡
3: 。哦。然后我爸就
1: 觉得这样不行，嗯、就是酒量要练一下，然后就带我去百货公司。嗯、那百货公司我们也不知道挑什么酒，然后百货公司的那个小姐就说：“哎、欸，那个冰酒甜甜的，很好喝。”这样。嗯。
3: 然
0: 后我们就
1: 买了冰酒，然后就回家喝，这样。
0: 回家练习你。
1: 对，结果原本说我们要一起喝，也结果只有我自己在喝。哎<笑>、欸，你是一喝就上瘾吗？这也没有哎、欸，我那时候对冰酒就真的印象很好，因为它的确是不是很腻的那种酒，就算它的残糖很多，可是它那个酸度是很够的、嗯，有支撑。所以我有非常好的印象。嗯、对、嗯
2: 欸，所以这样听起来，爸爸本身并不是说什么特别。爱喝酒啊，或者是懂酒等等，他只是纯粹为了要训练你们的酒量
1: 。对啊，而且他是在工作偶尔会需要应酬的，所以他对葡萄酒或者是酒就好像也还好。然后我们家一直有一瓶放了可能二三十年的 XO， 嗯,嗯，然后我我现在再去看那个瓶身，想说这到底是什么东西？<笑>
0: <笑><笑>他酒标已经没有办法看出来他是什么哪一个酒厂的
1: ，就是不是那个有名的牌子，嗯、然后是很很奇妙的一个。真的，哦、应该好像是我爸爸，嗯，可能有人送他的吧。通常都是这样
0: ，就是家里
2: <的>我家也是啊，就是我爸妈也是没有很懂酒，<笑>但是通常就是那种长辈送礼，不知道为什么就特别爱送酒，<的>然后会送很多各种看起来造型很奇怪的，也我也不太清楚价位的酒款，这样然后就深藏在那个酒柜里面。我们也没有做特别的处理，然后一放就放<笑>放超多年，放到我觉得他应该不能喝了吧，我不晓得。
1: 对啊。哎、欸，而且那时候我爸还跟我说：“哦，酒越放越
0: 越沉越想喝没错、啊。”对
1: 对对，他就一直这样跟我讲，<笑>就是讲了好几次然后我们从来没有人去动那瓶酒，<笑>
0: 所以后来你一沉之后有去开那瓶酒来喝。
1: 哎、欸，没有哎、欸，我到现在还没有
0: 喝过那瓶酒、哦。下次回台湾的时候有目的了，你們可以开开看。对对对，我我我开始学葡萄酒也是这样，刚开始学葡萄酒的时候也是训
2: 练酒量、哦，一
0: 开始就先去翻爸爸的酒。哦、我们在第一集 podcast <呵>有讲过这个故事，對對對對對然后對對對现现在想起来，知道说那时候翻到的是一只不够牛的那个 Vanda Top， 就是就是那种掺酒级的，但是他就是也是让人家送，嗯、然后他放在酒柜里面很久了。嗯，那我那时候印象是打开它的九一一面已经比较低，然后颜色已经变棕了，嗯、然后然后很酸，一定是可能产生醋酸，嗯、因为放在衣柜里面嘛。嗯，好、嗯哦，然后然后对，可能已经有点氧化，但那时候就觉得说啊，这酒是就要这样练习，就要这样喝，你知道吗？<笑>对，一开始也是这样。然后我我们家现在也有一瓶那个轩尼诗的 S O， 也是也是人家送。的。是不是每个家庭都有一瓶？有、嗯、然后我去的之候，我妈,妈不让我开嘛，嗯、因为我爸过世之后，我妈,妈不让我开。然后我就 Google 一下，哎、欸，这支要一万多、欸，哎，就是有人收老久，好像有一两万的身价这样哦、嗯嗯，是哦，哦、嗯，所
1: 以你那是老的 X
0: O，、欸、老的 X O，、SO、就旧旧的版本的轩尼诗 S O， 是不
1: 对但是
0: 对我们来说，总有一天就要把它偷偷打开喝，怎么可以卖掉了？是不是？嗯<笑>
1: XO 有在成年嘛、啊？一般他们说放到瓶子里面就不太会变化，道理、嗯、说，所以虽然还是会有点氧气进去，所以没有成年这回事，就是要赶快把它喝掉啊！嗯、酒
0: 就是要喝嘛，<笑>是不是？<笑>对不对？啊、哦，对，那所以呃呃，蛮、呃、有趣的說，说嗯，那时候在你的自己的部落格上有提到一个故事，就是说虽大学去学法文，所以后来那时候还有找法国家教。
1: 对，就我大学毕业之后，我在台北工作，然后有请一个家教一对一的，啊、然后他是法国人
0: 。OK， 所以那时候就是其实还继续
1: 加强我的法文。对啊，就是、还
0: 是蛮有心，继续愿意往法文的方向走、欸。哎、嗯哦，不过我觉得蛮有趣的，就是说你后来去决定要去出国念书，要去学酿酒这件事，除了爸爸当时给你的那个影子之外，也有一半是因为法国家教老师的建议。这个我觉得很有趣，是为了完成他没有选完的酿酒师之路呵呵，这可以聊一下当时是怎么想的吗？嗯
1: 、其实那时候就是想要到国外念书，嗯、<哼>然后也不知道要念什么，可是我很确定我不要去英语系国家，因为英语系国家真的很贵、啊、然后法国的学费非常便宜，嗯、就是有人说好像跟台湾私立学校差不多，嗯，看你是念哪一种学校。如果你在法国念的是公立学校的话。一年好像就一万块台币哦，便宜哦！公立学校、啊、超
3: 便宜、啊，这么便宜。然后我
1: 我念的学校是一年五千五百欧元，嗯，价格也蛮乘以三十五
3: ， 35, 嗯，大概、嗯、大
1: 概十七万左右吧。o 对啊， OK, 嗯、还
2: 是便宜啊，而且法国的物价整体这么贵，啊、然后学费这么便宜，听起来很划算。去法国拿学位，如果我办法的话，是啊
0: 。你要先克服法语这一关、啊，
3: 对对对
1: ,對。不过法国也是有英语授课的啦，然后可是当然还是法语授课的会比较好。那、嗯、我那时候也不知道念什么，然后就问我的家教老师，他就知道我选经历，嗯、就说：“哎、欸，你可以去念酿酒，因为酿酒需要有生物化学的背景。嗯”然后我那个时候的工作又是跟商业相关的，因为我有点想要转。试试看，就是可能商业啊、行销之类的工作。嗯嗯。嗯那葡萄酒，他就觉得是蛮特别的一个行业，嗯，就是我们会接触到生物化学制造方面的东西，然后也会有行销啊、商业贸易的东西
0: 。
1: 嗯，
0: <那>就刚好跟我
1: 家就，啊、嗯
0: 。对，就刚好跟你学贸易的部分跟，跟跟原本的生物相关背景东西结合在一起，就对了。还有法语，对
1: ,对啊，就觉得挺有趣的。然后他又是法国一个很强的产业啊、哦，对对
2: ，所以这个，所以我
1: 就觉得这个建议挺好的。所以这个法法国的
2: 家呃，他是法国人嘛，家教法文家教是法国人，对。然后他自己本身有从事相关嘛，酒业相关还是什么？还是他
0: 来自于没有哪个名产区之类的？<笑>他其实是波尔多人之类的嘛？马赛人啊、哦，马赛
1: 人
0: 还好，他讲话没有口音、嗯、哦。那、okay, 就马赛那边有很重的口音。嗯哦、口音 OK，、嗯、马赛鱼汤，我只想到这个。嗯、对 ，OK。所以，所以后来你就听完之后觉得，哎，就去就去法国学酿酒。所以后来你变成酿酒师之后，你还有再跟他联络吗？你等于是完完成他未尽的梦想。
1: 没有跟他联络，而且其实那个老师他是念就是工程师学历，然后是念 computer， 就是诶电脑工程师的那个，在法国其实薪水都还不错，而且工作很好找。嗯、然后那时候在我其实是补习班介绍的家教，那个补习班负责人就跟我说啊，他他有点讨厌派系，怎么不在那边好好当工程师，然后到台湾来当派文脑？嗯、
3: 欸，
1: 搞不好是特别喜欢台湾，或者是
2: 有什么其他的想。梦想要完好像有台
3: 湾
2: 的女朋友这样子。哇<塞>！哈哈哈这最大的动力就是爱情，是不是？就是、學,<笑>学法文也是男朋友，然
0: 后。嗯 ，OK。那你后来去法决定去法国之后，哎、欸，我们一般人会认为说去法国会不会是一个很大的挑战？比如说，你其使在台湾，不管你法语学到什么程度，丢到当地去，其实听不懂的机会还是很高吗？嗯。
1: 还蛮多听不懂的、
0: 哦，那怎么办？那时候可以聊一下刚去的时候的生活，怎么样克服吗、嗯
1: ？我那时候为了要省钱，然后住那个一个月，嗯、呃，原价是一百四十欧一个月的房间，嗯、然后法国有房补。嗯他会不，他不分你国籍，嗯、只要你没有收入或者你你收入低于某一个标准，他就会给你房屋补助。嗯，嗯所以他给我房补40欧之后，我每个月只要付100欧，就是每个月 3,500 块台币的租金。嗯、然后那个就是很烂啊，就是我上厕所、洗澡还有煮饭都要到外面去嘛。嗯，然后就是那种大学宿舍。然后不知道为什么，就是那边就是有很多那种小蟑螂，基本上法国没什么蟑螂。然后就这样子过了一年，<笑>然后哎，欸、对，你刚问我什么？啊、嗯嗯，就是
0: 就是刚去法国碰到了各种困难
1: 了、啊。嗯，哦，因为那时候就是为了想要省钱，然后就一直把自己关着，不想，不太敢出去。然后我觉得就有点闷出，就是闷太闷了。第二年我就是搬到市中心之后就有比较好一点
0: ，嗯，
1: 然后困难吗？哎
0: ，语言啊问题啊，你一开始去波尔多嘛，对不
1: 对？对啊，我语言的困难其实好像也没有那么严重，因为我那时候已经学到一定程度了，我只是觉得很想要赶快申请到我想要申请的学校，嗯，然后可是那个时候呃葡萄酒相关的课程资讯又非常的少，嗯。嗯、我我那时候就是要想办法去认识有念相关科系的可能台湾人或是中国人，嗯、那就有认识蛮多，有几个中国人就蛮帮我的，嗯、他会跟我讲说，诶、欸，哪个学校比较好，我应该要做什么样的准备才可以申请进去，因为这些学校非常难申
3: 请，嗯、他们、
1: 嗯、呃全法国有六间学校，那他们只会呃收。一到两个亚洲人，而且是全亚洲去算的、喔。如果他们收了，可能一个日本人，嗯、他就不会收其他的亚洲人之类的。亚 <Okay>、哦、洲
2: 有限定名额这样子
1: 。对，因为酿、呃、酒大多呃，酿酒其实几乎都是公立学校，都是公立学校。那、嗯、他们想要保障自己国内的名额，所以他不会给太多的外国人去上，而且学费也没有真的很贵。嗯、所以他会有限制名额。嗯。嗯因为我上的又是全法文授课的，哦、对，英文、欸、授课就没有这种、
2: 欸、那个，嗯、欸、<Em> ily, 嗯 e m 我想问一下，就是你在去法国之，就是念书这一次之前，有去过法国游玩吗？还是就第一次？去？从来没有哎
0: 、欸，
2: 哦，从来没有一去就
0: 就是去念书，就是就是单程机票了，
2: 哇
1: 、哦，
0: 就是很需要很
1: 大的勇气哎、欸。在法国，在去法国之前，顶多就
0: 去过亚洲其他国家而已，这样、嗯。就你本来是一个胆子大的人
1: 嘛？因为我觉得这没什么啊，嗯
3: 、<笑>那就是
0: ，那就是，<笑>不就是去念书吗？还好吧。嗯，<笑> <Okay. S 3> 是。就我们这种这亚洲人对对法国很多想就治安差、啊，然后法国人机车啊
1: 。哦，那是巴黎啊
0: 。嗯、啊，然后这不这不说，法国人就很不友善啊。<笑>因
1: 为波尔多比较不会吗？嗯。波尔都会比较好，然后其实你真的到当地，你还是会遇到一些台湾人啊，会互相帮助。嗯、然后在研学上，你也会遇到台湾人啊，或是中国人啊之类的，嗯，就
0: 是不是那么孤独啦。其实，不不过我这次特别想要邀 Amy 来上我们的 Podcast， 其实有一个很重要的原因，是因为嗯、呃，在台湾基本上很难接受到呃葡萄酒酿造。这个部分、嗯、那我们多半学，像我自己学，就我们都是学品饮的角度去理解酒这个事情、嗯、然后，所以你要探究到那个葡萄酒风味的它的本质，可能来自于哪个酿造的哪个部分啊，哪一个风土条件，绝对比不上真的有在实际酒庄工作过的
2: 人，嗯，实物经验。对
0: 对对那 Emily 其实很有趣是，是她她有拿过 WSET， 然后她也有到，就是也有酿酒师的这个资格。那我就很好奇，说，那你从品饮的角度去看，跟你后来进入到酿酒领域去看的时候，你觉得你对葡萄酒的理解会有不一样的想法吗
1: ？嗯，应该说是我那时候在上 WSET 的时候，上完正是考完了，我觉得我对葡萄酒还只是入门而已，嗯、它只是，因为它真的上课时间太少了，嗯嗯、然后你只能靠自己去去多接触。就我觉得上完 W s 赛真的只是入门，然后我在念了一年的四九师课程，才真正很很去更深入了解葡萄酒这个东西。我那时候曾经是用每个产区去理解葡萄酒的，然后之后在对葡萄酒喝喝了更多，了解更多，我觉得产区就因为。葡萄酒真的太多了嘛？你那时候就总是会想说，我想要哪一个公式？是不是马哥的葡萄酒都是比较柔顺的？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯是不是呃，可能右岸的比较柔顺，然后左岸的是比较单宁比较重的？嗯、然后你就会无数次被打脸之后，嗯嗯嗯、就是会会觉得就是没有，就葡萄酒真的其实没。没有一个很标准的东西，嗯、然后它只能靠你每一次品饮的感觉去评论这支葡萄酒。嗯，有没有什么你觉得最常见的迷思啊？嗯，哦，应该就是分级制度吧，嗯、因为我在念。嗯，酿、呃、酒的时候，我有跟我们同班同学，我们在波尔多刚好有两个月，一个月还两个月的课程。嗯<哼>我们就有约到去拉菲参观，嗯、<哼>然后是他们的算是哎、欸、那什么麦克的谢叫做酒窖总管，嗯嗯应该是酒窖总管带我们参观的。嗯嗯、然后说真的，我那次感觉非常的差，为什么？因为。我们到他的地下酒窖，很多那个像木桶的地方，嗯，它那边的二氧化硫味道非常的重 ，OK。然后又是在地下室，嗯、然后就会觉得，哎，你们你们不是这么贵的酒庄，这么有名的酒庄，你们竟然没有那个通风设备，嗯，去把这个二氧化硫的味道抽掉。嗯、而且你们知道今天会有访客 ，OK。我们是，我们这些学生就是咳着咳嗽，然后冲出他们地窖，毒、哦、然后我们，<笑>对啊，我就觉得哦。就是感官超差的，就觉得哇，这边工作的工人超可怜。嗯、之后我们喝到是零七年的拉菲，嗯、哇，我对我来说，我觉得我,我很不喜欢。OK， 就是青椒味又重，嗯、然后又有一点动物味，嗯嗯嗯然后没什么酒体
3: 。OK，
1: 我就是整个感觉就很差，我就觉得哦、呃，五大算什么啊,啊？就是会有很强烈这种感觉，<笑>然后又我们是呃，我在四九师课程的时候有喝过。哎、欸，就是牧童堡的，呃，他们应该叫品牌大使之类的，嗯、到我们学校，然后给我们喝好几款他们呃集团下面的一些酒啊什么的，嗯、然后也有喝过几，嗯、对，就牧童堡，也、嗯、有喝过几瓶，我这都觉得还好哎、欸，嗯，然后我也去参观过就，就 s h a d 我不知道台湾是翻什么，嗯、呃，中国翻低金嘛，呃、uh,
0: ，Again，
1: 然后台湾翻 again,、嗯。低点是吧
0: ？哦呃、我也去参
1: 观过三对中台湾
0: 好像也是翻低金，对对
1: 对,對嗯，我会觉得它还不错，可是没有到感动。我就发现，其实真正让我感动的酒很多，也不一定是就真的劣级，或者是甚至是一级酒庄这样。我、嗯、就以波尔多来说啦。
0: 就真的感动，大家都。那边
1: 我喝的比较少。真
0: 正感动大家都是那,家都那个价格，哇、嗯哦，好感动哦！怎么这个价格长这样？<笑>就感动，很感动到，都都要哭了。有有对啊。OK， 不过我、嗯、我自己也有类似的经验，我自己有类似的经验。我去锁店的时候，呃，应该是忘记那个酒庄名叫什么，但大概是锁店的劣级的，好像也只是排名比较后面的酒庄。然后当时去的时候，他也是是，嗯、他就是他们的一军，他们的二军。然后还有一支什么忘了，反正价格落有点落差。但我喝完之后，我觉得最便宜的一支最好喝
1: 。对，因为他们，因为他们贵的那个糖太多了
0: 。对，就是你会觉得浓稠度、糖度太高，反而让你觉得太重、太厚重了。你不会希望喝这么厚重的甜酒的。<对>这是昨天他们自己碰到的问题，这样子的。对,嗯、对，我觉得这个很有趣，因为呃呃，我们在学葡萄酒的时候，其实一直尝试在打破这个概念，就是大家不要一直相信价格。尤其是一八五5年的分级，大家都是一八七三年的事情的，哦，对，哎，都一八五五年的事情，到一九七三年才动过一次，基本上就是已经是一个陈年往事，但是行销上还是很容易推得动，对不对？所以我们一直在做的是就是怎么样让大家去理解，用杯中的酒质去判断那个酒的好坏、啊，不要用价格，嗯。
1: 可是毕竟台湾是离产地比较远的地方，像我这种我刚刚讲的那些经验，我全部都是免费去品饮到这些酒的，所以我对这些酒我是没有价格上的的 parent， 就是什么价格上的因素在，嗯、我只是纯粹针对我自己个人喜不喜欢这款酒，然后它有没有给我感动这样子。那如果在台湾的话，毕竟我觉得比较远，所以很多人会用。呃，就是波尔多建立起的一些品牌制度，嗯、然后去理解这个葡萄酒，我觉得好像也是蛮正常的。嗯，可是对，就是也是要传递说，哎、欸，这些东西，嗯，其实就是也不代表全部。嗯，因为我觉得以
2: 像我。我以我外行来说啊，就还没有建立那个很完整的体系架构、葡萄酒世界观的时候，它是一个非常简易可理解的辨别的标准。然后那个价格就在那里，吴大宝价格就在那里。我今天喝下去，就算我觉得它不好喝，我也会催眠它是好喝的。很难诶、欸，我觉得很难跳脱这个想法。嗯
1: ，对我我觉得也蛮难的。就像我们四九师课程，我们一定，呃，你你侍酒师。最先要背的就是一八五五年的六十一点九庄，嗯、然后再来三十三个勃根地的特级员、呃、特级园，嗯、你一定要背。嗯、就是虽然我们甚至教的老师，我觉得他可能也会有这种想法说，说呃，价钱不代表一切。可是当他在教学生，或是这些学生，他们最基本要去学的东西，其实还是这些东西。
0: 嗯。OK， 所以我呃蛮好奇的是说，呃，那像你上次回来台湾的时候，有特别提到说，其实有一些人会找你教泡酒的拼音课程嘛？但是你其实你自己觉得说，你自己的的理解可能跟 WSET 或是现在主流的可能课程会有一些不一样嘛？嗯，可以举几个例子吗？比如说你觉得那时候在你的粉那个粉丝团提到说。比如说像泪角暗示酒精浓度高这种东西其实是没有意义的，可以讲几个像这样的例子吗？嗯
1: ,嗯，我想想<笑>啊，其实像那个我不知道哎、欸，你觉得挂杯这个东西？因为我曾经可能在台湾，在我很年，在我大学的时候有参加某一个品酒会，嗯<哼>，然后有人把那个挂杯讲了不知道几分钟，我想说哇哇挂杯可以讲我那时候想说，哦，这这这,这可以讲这么久？<笑>等一下等一下，那个新手发问挂杯是什
2: 么？啊、挂杯
0: 就是你在酒翼在晃杯的时候，他会。嗯他会有些酒，他会留下来一条一条一
2: 条，就是跟刚刚讲的那个泪
0: 脚的泪脚，就是就是就是就是这个意思。嗯、然后目前有一派说法认为说这可能是暗示酒精浓度高，包括 W C 的可能都这样觉得酒精浓度高，但也有人觉得跟那个是没有关系，可能只是酒里面的甘油造成的的样子，其实跟它的酒精浓度或是它的风味的好坏是没有关系的。这 m y 你怎么看？我觉得他。
1: 你就是，呃，那些课程没有事要讲，然后硬要讲一些东西的感觉。嗯、因为他的确是有可能是有很多东西造成让他那个留下来的速度比较慢。嗯、那你真的在品饮的时候，我不知道你有没有品饮过有六十 percent 酒精浓度的烈
3: 酒，嗯、可是
1: 它在你嘴巴里面超顺，然后、嗯嗯、然后香气超浓郁的，
3: 嗯
1: 嗯、然后我就会觉得，嗯、呃。就是你品、呃，葡萄酒这个东西，你还是要闻了，然后品饮了，你才知道它的好坏。那我觉得是可能在课程上面，他为了真的要有一个很有系统的去跟你讲所有的东西，所以他就是还把挂杯啊、什么什么都讲进去啊，还跟你讲说哦，可能是因为怎样怎样怎样。可是你实际不管你是从业人员，还是就没有人在看挂杯啊，没有人在看 n o b o d 嗯，谁会花那个时间去看？你看那个 Rob o Parker， 他在打分数的时候，<笑>他一次要打一百瓶诶、欸。他最好是给你一瓶一瓶这样看啦。他他看也是看很快的，就大家看那个颜色有没有沉淀物啊之类，那个、有没有浊浊的，然后马上闻，然后马上喝，然后会花比较多时间在在闻跟品饮上面。嗯
0: ，就终究它是农产品，就终究你还是要喝下去做评段对,
1: 对，然后嗯、呃，其实我这次。我有上一个品饮，嗯、呃，叫什么品酒会，嗯，然后我有个很深刻的经验是，有一个他学酒蛮久的人，他问我说，哎，那个二级香气是什
3: 么？哦、然后我发
1: 现我,我那时候回答得很不好，嗯、因为我发现我已经好几年没有在用这个东西了。嗯我就突然意识到說，说我当初学这个东西，它到底有什么用啊？这样子，嗯、就是它好像只是呃，就平饮上面为了你，就是把把一些香气做一些分类用的，对
0: ,對分类用的
1: 。
2: 二级香气是只有在你
1: WST 吗
0: ？呃，主主要是他们来他们来做这样的区分哦。我我跟可能有些
1: 品饮课程也还是会教啦。
0: 对我跟听众解释一下，二级香气<笑>它主要紫色的是葡萄酒，比如说它可能是透过发酵啊，或者是在橡木桶成年，<对>橡木桶给它的味道，或是发酵带来的一些味道，比如说饼干啊、橡木等等之类的味道。好、哦，对，好，所以就是没有这个这个艾米讲到这个，我就觉得很有趣。为什么？虽然我我也上过 WC， 但我觉得 WC 的有很多很 tricky 的地方。譬如说，好了，我们能在考试的时候，他就会让你。在三级的时候，他还没有要求你分几级，是吧？嗯、三级的时候，他要你闻香气的，时候，他不会问你说这是哪哪一集的香气，他只会问你你有闻到哪些香气。嗯，好，那是你的你的你在写考题的时候，如果你写到三级类的香气，他就会认知你说你觉得它是一支成年的酒嘛，对哈？所以呢，我们就要作弊，怎么样作弊呢？你就要找那种同样的名词，同时出现在二级也同时在三级的味道，嗯，比如说像,像巧克力。嗯嗯就你写出来呢，我也没告诉你它是哪几啊，但是我就是有嘛。那以此这样去换到那个分数，你懂吗？嗯、就是写的模棱两可最好这样子。对，所以我们那时候就会觉得说，好像他只是在教学的时候帮助大家理解，就是你可以有系统的去找。但是事实上，有有需要分成这样子吗？嗯、这可能是这个蛮值得讨论的
1: 问题。就真的从业人员不会这样子啊，嗯，然后你甚至是消费者更不会这样子啊，甚至是你就是侍酒师，你在餐厅里面最好你会这样讲，对，它是可以你拿来分类的东西，可是它不应该是你要一直强调葡萄酒，你要学这这样子分类的的东西。嗯，我那时候被问到，我就是会有点，我其实有点惊讶到，就是我已经这么久没有。没有我没有接触到这个东西，然后我发现我回答的很不好，嗯、然后呃那位先生他他会希望我好像是会希望我讲这样的知识，嗯，可是我我自己下意识才发现这其实一点都不重要，
3: 嗯，它不
1: 是一个品酒会，你必须要跟别人传达的东西，就是你不知道这个东西也没差，嗯，就它只是别人很人为的去嗯。在在教学上的时候做的做，做一些简单的话，对消费者
0: 沟通的方式
1: 。我觉得他甚至不是对消费者，我觉得他是真的是葡萄酒课程才会去讲的东西。你真的想要很系统性的去了解葡萄酒的品饮，你就是会就是会想到这个东西。可是，一般消费者好像不知道也没有差嗯。嗯，
0: 对。就我举个例子，我那时候那时候跟 Emily 在聊的时候，先前呢、啊、就是。聊到说，我曾经在 UC Davis 上过他们那个线上的那个教学的课程嘛，就葡萄酒品饮分析。讲家长怎么教的，对对、哦、其实其实它架构大概是介于呃 WSET 一到二之间，当然有部分涉及三，但很少。那我只是那个时候看到一个那个老师的教法也很有趣，就是他他说呃，因为你你在判断香气的时候，其实是一个复合式的状况，你同时出现很多香气分子在里面嘛。那所以初学者在学的时候最容最容易卡关，就是我跟你讲这里面有柠檬香气，但你都闻不到，因为你可能闻到其他的味
3: 道。嗯
0: ，那你去买酒鼻子的时候，它是用精油调出柠檬的味道，你你可以分辨的出来，但是全部混在一起的时候，你可能找不出来。所以他们在课堂上就是鼓励大家说分成小组，比、嗯、如说哦，我现在倒六杯白酒，然后每一杯白酒都加了一些东西。我不知道，我后来听到你在那个其他 p a 趴 K 聊的时候，可能跟你在播我都学有点像，就是在每一只酒，比如说加，比如说白煮最常出现什么味道，柠檬，呃，这个芦笋汁的味道，那、嗯嗯、我就每个每个都加，然后让大家去玩，说这一杯里面我加了什么东西，那这个有点像说，这个葡萄酒的香气分子可能有一百种，但是我把其中一种的比例把它大幅提高，然后让你去学习说怎么样在复杂的因子之下判断出它有什么味道。他用这样的句练习，那红酒红酒版本，白酒和白酒的版本这样子。那我那时候觉得说，哎，这个这个教法，我至少我在台湾没有看过人家这样教。也许你在博尔多好像有碰过类似的嘛，
1: 对不对 ？WCT 有没有啊？我
0: 都忘记了。WCT 没有没有，他没有这样教。对，其实这样教教大家换用换听的方式。换听是什么？幻听就是告诉你说这边有柠檬哦，这答案就是白酒拿来就写柠檬苹果。那就对了
2: ，<笑>听起来就是一个知识化考试就对了啦，<笑>對對對为了过关而然，我不知道
0: 法国版是不是这样，但是我在那个 u c Davis 学到这课，我觉得是
2: 很有趣的。对啊，那我蛮想知道 Emily 在法国学到的有没有什么觉得蛮有趣的部分可以跟我们分享
1: ？对，其为我们在酿酒学校里面有就是学差不多的东西，嗯、然后甚至他是在品饮上面，他会有三个杯子，然后里面。两个是一样的糖分，然后或是里面其中两个是一样的酸度，然后你要去分辨哪两个是一样的
3: ，嗯，
1: 就是去去训练你味觉上面的灵敏度。所以我觉得把每一个香气分开出来，这样是挺好的，嗯。而且
0: ，而<哇>而且,而且我后来在我的课程还进阶开始玩玩弄各种学员，就是比如说像我们玩过说，我们让学员分组啊，然后可能一组给他四杯酒，然后。里面都加了不同的，就比如说，比方说白酒的话，就加了不同的白酒会出现的香气。嗯，但是我不告诉他们有什么。然后，然后，那
1: 你用什么去加
3: 、啊
0: ？呃，一一开始这个一开始是用天然的东西，比如说柠檬就加柠檬汁，然后蜂蜜就加蜂蜜水，哦、然后这个还叫做什么？呃，香草精无法解决，所以那时候那个 U C Dave i 建议说，那你就加香草精。好、哦，但是后来发现香草精跟香草闻起来、嗯。有点不一,樣不一样，香草精比较接近冰淇淋的感觉，好<对>，然后，然后，凤梨就凤梨汁这样子，原本上是这样玩这样，然后，然后在桌上呢，就是在讲师的桌上就摆了八种香气物质，真的，比如说香草夹啊，柠檬一颗啊，凤梨一颗啊，很、哦、
1: 好用心哦，对，摆出来，嗯啊
0: 、然后让学员自己去闻之后，高高然后你要来桌上拿那个东西放在你的位置上，然后叫我去看答案。那如果你是部分答对，我只有跟你说部分答对，但我不告诉你哪一杯错，你就要自己去自己去闻，自己去 try， 你知道吗？对<笑>对对对，我觉得那个那这、那个就我们不涉及哪一集哪一集啊，那个就是告诉你去你去玩嘛，<对>就是你去练习嘛，嗯，那终究是你闻到了为准啊，嗯、我也不会告诉你答案是什么、啊，嗯，然
2: 后我觉得这个那个好像是比
0: 较有趣的做法
2: ，好像少了一些匠气，多了一些趣味，也比较火，也比较真实，对
1: ，而且真的受过这样训练的人啊。就是我们不管在吃什么东西，我们都会变得很敏感。嗯、就是我有我我男朋友很喜欢吃巧克力，然后那种巧克力棒棒，它里面会有很多不一样的口味。嗯、然后我们甚至会买一整盒巧克力棒棒。然后我男朋友有答案，然后我没有答案。然后我们就是。每我跟他各吃一块一样的巧克力蹦蹦，然后我跟他说这是什么味道、啊、我们就是会这样子玩
0: 巧克力蹦蹦，砰砰是糖果蹦蹦、哦，对，哦、法文的蹦蹦是糖果，对
1: 对对对对,對、就是，对，就是那个正方形小小的巧克力，然后你咬下去里面是有内馅的啊，其实那是很精致的一种巧克力的形式。所以我觉得就是经过你刚刚那样训练，其实就除了我觉得其实也蛮实用的、欸，就是你在以后。你可能不管是吃什么东西，你对你味觉还有嗅觉上的灵敏度，其实会提高。它是增加一个生活情趣的一种方式對，对，真的是生活情趣
2: 。对，以终究就是你
0: 去理解嘛，嗯、因为我们以前在呃讲过，帕帕有讲过一个很有趣的故事，就是呃台湾人在理解食物的味道的理解的方式，其实跟态度有关。譬如说，台湾有一些美食节目，呃，你去问他说哪里好吃，说哦，这个很好吃啊，羊肉都没有羊腥味啊，有没有牛肉都没有牛腥味啊，其实我不知道他吃什么东西。然后，然后他吃完之后，你再问他说，那还有什么更好吃的吗？他说哦，没有，就很好吃。然后可能就跟你比个业，因为他讲不出更、更、更细致的东西在里面。嗯，那其实有时候这跟态度有关。说你如果去理解说他到底是太辣、太酸、太甜，还是怎样平衡不对，其实就是一种。你要不要去理解的样子
2: ？就正宇哥很常在 merge 这件事情，就例如说，他说为什么大家在品美食的时候都会用一种负面表列的方式？刚刚讲的呃，没有羊骚味啊，或者是肥肉不会太肥，嗯、然后呃，不会太油，嗯、不会太怎样怎样，嗯、就是不会<對>就讲的都是负面，而不是告诉你说这个、嗯、这个食物它的风味有哪样的优点。例如说，呃，刚刚讲的可能是不会太
0: ，呃，可能是。对，比如说它的、它的、它的那个蔬菜的甘甜味从它的肉质里面透出来，跟它不会互相抢戏嘛。嗯、你可以明白到谁是主角，谁是配角。然后因为萝卜它煮得够透，所以它并不会有炒心会出现，然后可以煮出的甘甜味。其实你要讲到它的好在哪里啦，而不是一种负面表列。嗯，对。那在葡萄酒就会变成这样子，就是最后大家会问说：“哎、欸，酒喝起来怎么样？”很顺,很顺，对，<笑>大家都说很顺。啊、喝起来不辣、啊、奇怪、哦、不辣，很顺。那你喝水就好，你干嘛要喝酒
1: ？欸、我今天我跟你学到另外一个不同观点，嗯、因为我,、嗯嗯嗯嗯、我对品饮这件事情还是有蛮多，就是，就是还没有想好的东西这样子。欸、所以 Emily 是比较喜欢做实
2: 做，就是酿造这一块吗？嗯
1: ，你说跟品饮相比，对对对，跟品饮相比。应该说，因为其实我不太能够消化酒精，嗯、所以我没有办法很长的去喝酒。嗯、可是我品你是蛮喜欢的。我比较想知道，就是除呃，在法国学酿造这
2: 个部分，我相信应该很多的理论要学习。那除了理论之外，还有很多实作的部分吗
1: ？要不要真的自己去种？一定
0: 有
1: 自己。等一下哦，我我刚想到了，嗯
2: 、因为好好好我想
0: 讲<講>，你讲，你讲，你讲
1: ，嗯。我在我是先念呃四九师课程，然后才去念酿酒的课程。Uh huh. 然后那时候帮我写推荐信的那个人，他其实是一个研究机构，公家研究机构，然后蛮有权威的一个酿酒
3: 师。Uh
1: huh. 他就跟我说：“我不要忘记四九师学到的东西，因为酿酒师都在找缺点， uh huh. 四九师都在讲优点。哦、uh ， huh. 然后不应该让酿酒师一直找缺点，这是不好的。”嗯、就是我们可能在酿造上，我们当然也是会希望，呃，就可能我们最主要是不希望它有缺点吧。就可能它，我、哦、觉得它酒是不够啊，酸度不够啊，嗯、香气不够，或是它这个有一些缺陷的味道啊，有挥发酸酸的味道啊什么的。
0: 嗯，你现在喝酒也会挑剔一些东西。你现在喝酒也是本能的会先找它的酿造上有什么缺点吗？
1: 嗯，他如果有缺点的话，我一定会马上就是 get 到这样。嗯 ，OK， 对，然后就是真的很纯粹那种很好喝的，当然无可挑剔的那那当然就也没什么好好批评的
0: 。OK， 所以我我其实蛮好奇，有一个在分叉出去的点，就是有关于你，因为你在酒庄有非常多工作经验，而且你在波尔多、在干邑、亚麻伊、澳洲其实都工作过嘛。哦，那你觉得？嗯这些酒庄他们看待葡萄酒的方式跟台湾人有什么不一
1: 样？嗯，或说酒或酒庄看待葡萄酒跟消费者看待葡萄酒
0: ，嗯，或者是说呃，譬如说我举个例子，像你刚刚提到，因为台湾离产区比较远，所以在葡萄酒到现在为止，其实还是很有人认为它很难清近啊，比、哦、如说。在法国占了很大一部分，看不懂酒标，不<对>、啊、标品种，啊、然后，然后葡萄酒庄价格也可能有些也不是这么亲民，就我常常比喻说，很像，很像电脑初学者去光了商场一样，知道容易被怕被骗
3: <笑>然后，那种感觉，然、啊、
0: 后对哈，就还是有一些距离感，然后他认为它并不是一个这么日常的饮料，可能就是需要特殊场合才会开瓶那这些国家，你到这些国家去酿酒，然后他们去怎么看待他们自己的葡萄酒的理解？就是、说他们觉得自己的葡萄酒应该是陪伴每个人生活的每一天吗？还是说有些人会觉得说这个葡萄酒可能也是要小细仔细的对待的这种感觉？嗯
1: ，我觉得也是都有哎、欸，而且国外其实很多人还是不懂酒的，嗯、非常非常多，然后他们也是不知道该怎么选酒，<是>然后我在酒窖里面，就酒庄里面。实习过，嗯，那每个人他们其实也不知道怎么选，所以才会才会需要有酒砖，然后有人推荐这样子。嗯、那差别，我觉得价格真的还是没办法比啦。嗯，所以我觉得在产地，你可以有非常便宜的价格，只要五欧，其实可以买得到好酒；十欧有一堆好酒，十欧是台币三百五十块。嗯，所以它是，呃在。在澳洲还有在法国，它是很生活上的东西，这是毋庸置疑的。因为你350块，对啊，你可以你可以好几个人一起分。就是你去买一个珍珠奶茶，可能都要七八十块这样子。嗯嗯嗯然后哦，假设是三杯珍珠奶，一杯70块珍珠奶茶好，好五杯好了，那你一瓶酒五个人分，那其实是一样的价钱嘞、欸。嗯，所以觉得喝酒这种感觉，喝酒跟我们喝珍珠奶茶来说的话。嗯，对啊，对啊，其实他，所以他就真奶一样。然后，如果可是他卖的单位是一瓶嘛，那如果你想要喝一杯的话，那你就去呃那个，哎，那什么小酒馆啊，嗯、你点一杯，有时候只要三欧，三欧是，一百零五块台币。嗯嗯
0: ，
1: 嗯所以就是比较贵的蒸奶这样
0: 嗯 OK，
1: <笑>那你这种感觉
0: ，那你学完酿酒之后。在各个国家，包括在台湾，再回来看那些行销术语，你觉得有什么招摇撞骗的陷阱的问题吗？这个其实我很想探讨
2: 我也好想知道哦。嗯
1: ，我有看过，就是他说是那个什么，呃，环境什么最哦，每次我都记不得他那叫什么，那 HVE。就是在波尔多最近很在推的一个环保的标章，嗯嗯就有些人可能会把它写成像是有机，可是其实它不是有机
0: 、嗯，比较像是环境永续发展的标章
1: 。对对对，嗯，那那还有就是可能，可是你在行销上面，你不得不强调它是什么劣级呀，巴拉巴拉巴拉的啊，嗯
0: 哼、嗯，啊，但我我我我,我
1: ,我都可以理解他们是。他们也只能
0: 这样子做嘛，因为毕竟你又在很遥远的地方、嗯。不过我有一我有一个蛮想请教你，就是我们在很多品酒会啊，不管是专业或非专业，他们比如说、呃、有些品酒会，他们很多酒庄会提供一些原厂资料，嗯，那原厂资料他就会就会给你讲很多细节，譬如说呃我这个酒庄是，以波多来说，还告诉你它的 blending 的比例是多少，哦那个
3: 完全没
0: 有用、啊，我这个嗯。<对>什么、哦？对，我这这这是我想要问你的。对，那第二个就是问，告诉你说，呃，我的这个是什么图纸？然后粘土、立土，然后还告诉你比例多少之类的。好、哦，或是有人会告诉你说，我的发酵温度是在什么温度？好、哦，我的这个，我我我自己觉得可能比较有一点参考价值，大概就是说，呃，它的，呃，它的这个桶存时间，哦、或是或是新旧桶的比例，也许有一点参考价值。那我想请教你说，如果一般的。不学葡萄酒人，他看到酒庄的原厂资料说，这些资料有没有哪些是有用，哪些其实是没有意义的
1: ？好了、啊，其实刚刚那个，嗯，品种的比例还是有，还是有一点意义。嗯，我不知道，对了、啊，就是看看你要从什么角度去看。嗯
3: 嗯
1: ，嗯那意义哦，我觉得真的，你真的喝了，觉得你喜不喜欢，好不好喝，这才是最重要的。然后其他的东西都是看你要拿这些资料做什么事情。哦。Oh. 做
3: 什,嗯、做什么事情？<笑>宣
1: 传<傳 S 3> 就是如果我是一个我是要办品酒会的主讲人，那他对我，嗯、我可能还是会讲。那他我如果我今天我只是想要买酒，然后跟我朋友一起喝，我绝对不会去看这些资料。我只要确定它的味道是 OK 的，嗯、我就会我就会买了。嗯這，这是我讲纸的意思，就是就算我是在。呃，学酿造的，然后我知道这些资讯代表的意义。嗯、可是我不想要我在真的要消费的时候，我不想要知道全部的东西。嗯、可是你当你当我要准备两个小时品酒会的时候，说真的，我有些东西我还是会讲
0: 。嗯，你真的是我点出了个意思，<後>就是他其实是否要要讲这个酒长什么样的时候，需要一些塞填充的内容吗的的的？的要素吗？嗯。<笑>没关系，我们这个最直白，我们从来不会做什么筛选的问题
1: 。因为你这品酒，哎，我不知道怎么讲、欸？就是因为我有时候一呃一开始我准备品酒会的时候，也会准备很多东西啊。嗯、可是真的实际办下来，大家能够记得多少，那其实是另外一件事情。那我就会开始在思考说，呃、那到底我要准备什么样的东西，会让大家会有更好的？体验在品酒会嗯，嗯，所以我反而我不会去讲那个葡萄品种大概的比例，我可能会我还是会把它找出来，然后放在我 PowerPoint 上面，可是我不会讲出来 ，OK。然后它到底统成多久，我也不会全部讲。就假设我那品酒会，我可能有六支酒好了，嗯、最好是我讲的每一每一个统成。旧桶比例你都会记得啦，嗯，我就只能就是可能真的是有一个他真的很值得讲，因为他这个酒庄他真的花了很多心力 <Okay. S 2> 所以他统桶陈时间两年，所以他用的新桶比例可能还蛮高的，嗯、而且他做出来的酒，橡、嗯、木桶的味道又没有这么重，我才会觉得说这是值得讲的，因为他是有反差的，嗯、我不会我不会想要说。呃，我只是为了要填充我想要讲的东西，然后我就把一堆资讯倒倒出来。嗯，但这些东西它其实。应该要有更深入的解读，可是当我没有办法再做更深入的解读，我就會觉得它是无用的资讯。嗯、就像一直我觉得很难喝的酒，你在跟我说它统成多久，它用多少比例的心痛，我就觉得这对我来说是非常没有意义的。嗯、它就是做得很难喝。嗯 ，OK， 或者它它就是有有有挥发酸，它就是有动物味。那你跟我讲那么多有什么用？嗯、它就是一定在某个环节上面，它它其实没有好好可能照顾到。那他这些技术的的一些名词背后含义，都已经是
0: 虚无的了。嗯，对我这样
3: 讲会太难、啊。不会不会不会不会不
0: 会不会，不是我我自己的理解跟你蛮蛮接近。就是我们在参加很多，因为我刚才始学酒的时候，参加过一些品酒会的时候，说也会对这些长名词常常困惑，然后会常会觉得我自己不懂，是不是我程度太差？就是跟你讲说啊，这个是粘土为主啊，的、哦、粘土比例多少，然后然后那个是什么比例多少，因为他们不知道该
1: 讲什么。就我想说啊，但是问题是，你
0: 你,你没有 A B test 这种这种名词，应该建议在是你可以 A B test， 比如同样一个完要素完全都一样，但这个面的葡萄是粘土比例比较高，那边粘土比例比较低，你这样比较还有意义嘛，不然你完全没办法复制啊。你不可能说我在找一样的土质，我在找一样土质，但其他的酒庄喝起来会一样味道吗？嗯、绝对不会嘛，嗯，对不对？变因太多，对，所以我常常会觉得说，有时候走到最后面，其实就是这个酒庄或这个酿酿酒师他的他的 t a s t 长怎样，因为像厨师一样，就是说他他我我吃这个餐厅，他做这道菜，我为什么会吃？因为他的他的调味很厉害，他的。刀工或者他的火候很厉害，最后端出来成品是这个样子。嗯，那我自己回去做没办法做一样嘛，因为他是名厨。那酿酒师可能也有这种干，就说这个酒庄的这个酿酒师，他出来的酿酒师他最后的 testing 是这样，不管是 blending 也好，或是他酿酒过程用的各种东西，他出来的版本是这个样子，所以我就买单。嗯，但是如果其他酒庄有类似的条件，比如说一样的混酿比例好了，风格一定不一样，因为下厨的人不同
1: 嘛、啊。嗯，我就发生过。对，<笑>就是品酒会啊，我某些我某些酒会讲它统称的时间，然后大概新桶，这、嗯、我比例我通常都都不会记下来，嗯，就是它统称时间，然后。我就会有人问我说：“哎，那这支统成时间？”我心里想说：“错赛，这支我没有准备，因为我这样，它<笑>就,就可能不是那么
2: 重要。”好，我可以回答两位，我可以回答两位专家，嗯、就是为什么需要这个东西呢？嗯、因为要拿来卖弄啊，哦、嗯
0: ，就是、就是看起来高大上。<笑>啊、对对对对对<笑>对对对对就是其实就被成就是葡萄酒会让人家越来越远，我觉得就是这个原
3: 因、啊。嗯，这
0: 个是我一直很不希望的东西，对不对？过呃，有一个很有趣的经验，就是也跟 Amy 分享，相信你在酒庄可能碰过很无数次这样的经验。对我们台湾人来说，可能很少遇到。就是有一次我去参加、呃、某一年的波尔多朋友酒学院的专业课程，大师讲堂嘛。然后那一年是王鹏老师教的，然后他那一年做了一个很有趣的做法，就是他、呃、在波尔多进的一些、呃、就是百分之百的呃不同品种百分之百的装品。我比得就是百分之百的苏密农不布隆啊，不讲错了，百分之百的 KBN 苏密农，百分之百的梅洛，百分之百的 KBN f l 弗隆。然后它的进来的样子，它有不同的品质哦，就是它可能有些是比较差的梅洛，有些是比较好的梅洛，等等等等，然后就分给我们，分给我们各组，好对对对，要准备
1: 这种东西，对,对对对对，那
0: 个完全是应该是透过专业管道才进的来的，就是，啊、然后分给我们各组，然后每一组会分到的这三个品种的 CC 数是不一样的，品质也会不一样，嗯、然后要我们在时限之内呢来做 blending。而且你除了 blending 之外呢，你还要做出最大的容积量。你懂你理解我意思吗？比如说，嗯、比如说，就是比如说，嗯、比如说，我这边我我有最好的梅洛，但我梅洛可能只有两百五十 CC， 然后我的 KBN Front 做的很烂，但是我有一点五公升。那我要怎么样做出一个 blending 是 OK， 但是又可以？装到最多的 CC 数，嗯，好、哦，然后每、哦、好棒对对对，然后每个小组会扮演不同，就是你是酒厂主管，然后我是酿酒师，所以每个人有不同的意见去做这样子，然后最后来评分，说谁哪一组的装瓶是 CC 数最高，代表你可以卖最多钱嘛，对不对？嗯、然后哪一组的装瓶是它的那个混出来的那个版本是最好喝的这样子，嗯、我觉得那个经验让我印象非常深刻。那个就是酒庄为什么要做一军，为什么要做二军，其实它由来就在这个地方。嗯
1: ，好棒哦。
0: 你在博都有类似的，你应该每天都在碰到这样的事情吧？嗯
1: ，就是在嗯，对啊，葡萄酒其实呃，就是在装瓶前面要做的决定就是这个，
0: 嗯，就是去去跟着，你有实际去跟着试喝那个酒庄那个不同年份出来的那种品质去做 blending 那个过程吗
1: ？诶，我刚好，诶，我好像没有。真正参与到哎、欸，对啊，我刚好因为我都是酿造季的时候去的，因为我又换了很多产区嘛。哦啊、那你酿造季的时候，基本上 blending 都结
0: 束了哦，收收收，嗯 ，OK。那我想，我另外一个想问你，好奇一下，说你在波尔多就是蛮久的哈，你怎么看待？这个葡萄酒的酿造过程当中，就是使用农药的问题、啊。<笑><笑>我们在上课的时候常常提到说，哎、欸，都就是其实有有些就是他还是要用农药啊，还是要去喷洒啊，就是环境的部分。你自己怎么看待这个部分？就有人讲讲越多，越来不敢喝葡萄酒
1: ，因为我。我曾经做过葡萄园的顾问，的行业，嗯嗯其实他那个顾问说起来，他他其实那个公司他卖的就是农药，还有肥料，还有任何所有葡萄园里面的废材，嗯，呃，废材，对，就是呃耗材
3: ，对
1: 。错 o 葡萄园里面的耗材，那他在提供一个服务，就是顾问的服务，因为农民他要管的事情太多了，他不可能知道你该买什么药，然后又管制又很多嘛，嗯，基本上。呃，就算是，哎，你在下雨容易下雨的地方，你真的不用药是不可能的。嗯、我就是我，因为我在那份工作里面，我看了好多好多的葡萄园。嗯嗯、我我的工作就是我要到每个葡萄园去走，然后。嗯每个礼拜要写报告，说这个葡萄园它是什么品种，然后它长到什么阶段，然后还有什么病虫害的状况，然后我还观察到什么东西，嗯、我都要写报告。嗯、所以，我用那三四个月时间，很密集的，就是在把很多葡萄园里面的所有东西，就是在更深入的去了解呀、啊，去观察。嗯、那我发现你真的，然后刚好我。工作那我在那个工作那一年，他春天一直在狂下雨、uh huh. 你就是会真的看到说有人很认真的去撒药，因为你下雨你不撒药，你就等着你的你的收获就是没了，就真的这么现实。Uh huh. 然后你有看到就是呃，可能他可能比较忙，所以比较少去撒药，那他的他的损失就真的活生生的呈现在你眼前， uh huh. 你就看到那个葡萄被霉菌整个。清食。o <Okay> . k 那所以我会觉得，如果你真的不想要喝有洒药的酒，你就是喝比较干燥产区的葡萄酒。嗯，
0: 对，像基本上博
1: 尔多就不是这样子的产区。Okay. 嗯、
0: <笑>对，就为波尔多本来就会多余嘛，这个对，那对，波
1: 尔、嗯、多其实是多余的。嗯
0: ，所以像有些，所以
1: 波尔多有机真的很难。嗯，如果你要在波尔多有机的话，你就是要承受你每年会有一定的损失啊之类的。哎、欸
2: ，我想差一提出去，就是 Emily 现在在波尔多，对不对
1: ？对。那现在的天气怎么样啊？哦，这两周都还蛮凉的、欸，哎，就是今年春天的天气很奇怪，就是上个礼拜不是有那个春霜吗？嗯嗯嗯就是葡萄。都已经发芽了，然后突然冷气冷气团来，然后零度以下，然后法国很多的刚发芽的苗芽就都被冻伤了。嗯，然后那个世界报他有一篇报道是说，在那个葡萄的工会总会发表，大概有三分之一的葡萄产量已经没了。全全全全法国吗？嗯，嗯全法国。他他是这样写的啊，我看那个报道上面写，嗯、然后。大概有二十亿的那个营业额，二十亿欧元营业额，今年就没了。跟跟往年比起来是特别严重吗？对，是特别严重，真的很夸张、啊。是气候暖化好誇張还是什
2: 么什么气
1: 候异常之类的？氣那种气候异常。嗯。而且好像还没有结束哎、欸，好像还会再变冷。<那>我男朋友跟我讲，我还是没有仔细、啊、這,这些葡萄
2: 园有什么应应措施吗
1: ？就有些葡萄园会洒水，有些葡萄园会。点那个炭火去取暖，然后有些人会用那个叫什么，像电风扇，就大型电风扇啊，有些人甚至会开直升机啊，去造成那个气流的对流，让它不要让冷的空气就是沉降在下面，这样，因为冷空气往下沉嘛
0: 。对，就在山山山脚下那边会会积蓄冷空气，会对不到造成更多的伤害
1: 。这
0: 样，对啊，所以對啊，然后
1: 洒水是因为它。嗯、呃，就是水，因为因为零下了嘛，那水在变成冰的过程中，它是它是会它就会放出热量是吗？嗯、对我忘记对，对，它会
0: 它变成凝结的棍程，它会它会释放一些热量，就会让那个温度比较不会那么低
1: 。嗯，或者洒水的状。状态。而且，哎，有人会问说，不是葡萄园不能浇水吗？嗯，嗯可是，嗯，你知道，其实不能浇水的。最初的原因是为什么要禁止的吗？为什么？是因为要防止生产过剩啊
0: ，就是控制产量。然
1: 后再来就是品质的问题，因为其实你洒水洒越多，特别是在你快要成熟的时候，你的葡萄会变大，然后你的产量会变多，那你的品质会被稀释。那其实最主要一开始是，嗯，是不希望就是，诶，产量过大，然后品质又不好。所以很明确要界定说葡萄园不能浇水，嗯、可是现在明明就是春天嘛，所以其实没差啦，就是浇点水那个不算什么，所以大家还是会浇。原因、哦，所以大家还是会浇这样吗？呃，因为要防止那个伤害啦。就是有些人会问说啊，葡萄园不是不能浇水吗？嗯、可是在这样的状况下，它也不会对它的那个产量还有品质造成。问题，那反而会保护葡萄，所以是没问题。就顺便灌溉一
2: 下，因为
0: 在春天啦，因为还在还在萌芽的阶段，哦，还不会影响到果实的那个吸收水分膨大的问题，这样
2: 子嗯嗯。嗯，那我想问一下，因为应该很多就是有一些酿酒课程，应该从可能大学开始就有了嘛？那从硕士开始念，会有什么比较
1: 辛苦、需要极其执着的地方吗？其实，在法国大学只有三年。那如果是真正大学体制下的，其实是没有葡萄酒专门科系的，都是基础科学。哦，除非是从地质体系上来的人，他们才会有先学过一些东西。哦，那嗯、呃，所以我的同学，因为我念的是工程师学校，工程师学校其实在法国算是比较好的学制。那他在。我们所谓的大一、大二、大三，他们学的都是基础科学，所以我们是一起开始学专业科目的。我跟我的同学，除了少数有一两个是继职插班进来的，嗯，了解
2: 。但在法国，就是取,取得法国国家认证的酿酒师的台湾人还是很少吧。有有遇过吗？好像只有我一个哎、欸，嗯，欸、<见>真的很
1: 罕见哦。嗯，嗯
0: 在法国酿酒师是一个什么样的社会地位的职业
1: ？嗯，就是我可以说至少很客观的来讲，拿到这个学历，你可以做的一些工作选择会变多。然后很多，因为法国真的很看学历，嗯,嗯，很多酒庄甚至比较有名的酒庄，他们都会希望你。至少要有这个学历，然后可能有双学历，因为法国包什么就很喜欢用双学历。嗯，然后如果有工程师学历，呃，农业工程师学历，然后再加这个 D N O， 就是国家酿酒师学历，他们都是会比较容易成为呃管理职位的人。就是我看到很多，就是那个法国求职网站上面，就是如果是比较高阶职位的，他们都会希望你有这样子的学历。
0: 哦，也是一个很现实的国家，就<是>、嗯、以你找工作来讲啦。嗯，对，我我听过你有一集 podcast， 我不知道是你讲还是你访问别人的时候提到说，呃，去去澳洲去酿酒的时候，然后跟别人介绍说是法国拿到酿酒学历的人来，然后所以澳洲人都会哦，是是是,是是是是是。会有这种会有这种状况就是法国酿酒师学在其他国家还是蛮吃得开
1: 的、哦。其实他们也不是很知道法国的那个酿酒的学历到底是差别在哪里，啊、可是他们只要知道你是在法国学酿酒的，<笑>他们就会觉得哦，好像很厉害这样。哦，果然这个法国你不一定你不一定要做这个课程啦、啊，<笑> <Okay. S 2> 光有光法国加酒这件
2: 事情出去就开始可以对
0: 对对就可以横着走路，真的金牌。嗯 OK， 这个其实蛮有趣的。你你后来有到澳洲去实习嘛？对不对？那是工作啊、呃，工作。OK， 新世界的酿酒的方式理解跟法式的酿酒理解有什么不一样的地
1: 方吗？我觉得新世界真的用了很多浮料、欸，就是在酿酒的过程中会加很多东西
0: ，比如说什么，就是澄
1: 清啊，哦、或是让它颜色变得比较淡啊，哦、或是哦，加了太多二氧化硫，要要加什么东西让它再变回来
0: ？哦 ，OK， 怎么变回来？<笑>加二氧化硫要怎么变回来？哎、
1: 欸，就一个跟铜有关的东西，我突然忘记那个化合物的名。字。OK，、哦、搞这样不专
0: 业、嗯，就是有很多很多辅助的东西，比较没有限制，的可以在酒里面调整。嗯
1: 。说没有限制好像也不对，就是他们很习惯使用、欸，哎，真的有差。哦、那法国的真的是能够尽量不加就，就就不要加的感觉，这样就比较好喝吗？哎、欸，我没有办法很，很我从来没有真的比较过、欸，哎，可是我觉得在制作的过程中，我觉得那个提莫吉有差哦
0: 。怎么说？天哪、啊，我
1: 做的东西加了这么多东西。
0: <笑><笑> OK， 所以自己会比较喜欢说尽量不要加，但是他们会加很多东西在里面
1: 。嗯，虽然他们也是有自然派的啦，自然派可能加的东西会比较少。而且我第一个实习，嗯、呃，比较正式一点的实习，其实他是什么都不加的酒庄。OK， 我那时候就觉得我什么都没有学到，因为是自然他也不加人工酵母是
0: ，是自然
3: 酒风格酒庄
1: 。他没有把自己定义为自然酒，他就是觉得不应该加。嗯，他没有说我要做什么自然酒什么，他就是纯粹觉得我不应该加这些东西啊。如果我可以不加就可以酿的好，我干嘛要加？嗯、<哼>这是他的理念。可是他对，然后我那时候就觉得我什么都没有学到，因为我不会准备人工酵母，<笑>你懂我意思？我不会准备人工酵母，因为他不加。<Okay. S 2> 然后我不会准备。嗯，比、呃、如说有些可能有些可以加糖啊，有些可以加酸啊，嗯、对，有些还会加酵母的养分啊，嗯嗯嗯，嗯嗯然后还有些还要加二氧化硫啊，嗯嗯，嗯那个酒庄全部都不加，呵呵我就觉得我都什么都没有学到呵呵。所以如果要多学一点，因为你在准备，对，你在准备加这些东西的时候，其实都是有一些条件你要去学的，就比如说，嗯、呃，你酵母你要让它什么温度啊，然后大概怎样准备会比较好啊之类的。就是虽然没有那么难，可是这毕竟是实习嘛。然后他他什么事情都不做，这样<笑>虽然他他做的酒很好喝，可是诶、欸、什么都不做，葡萄酒他其实背后是有很强大的知识背景在支撑的。只是那时候我还没有办法看出来。OK，、嗯、因为他是我第一个比较对更高深的技巧，不用
2: 任何工具就可以把酒酿
0: 好，无招胜有招的概念有有，嗯，会有这种感觉
1: 嘛？而且。而且那个酒庄的庄主，他因为知道我那个学校是还不错的学校，他就对我有个期待，说我应该什么都知道。结果他发现我什么都不知道，因为<笑><笑>我那個时候才，哎、欸，我那时候才，嗯，在我们那个时候是硕一的时候，还没有学到很多酿酒的东西，然后就去实习了，嗯、所以我真的很多东西都不知道
0: 。嗯<笑> ，OK
1: 。然后他也没有特别的教我的话，我就觉得，哈哈哈。<笑>
0: 好，就这样结束了、嗯
1: 。<笑>对，可是其实他，他有在我心中留下很重要的一个印象，嗯、就是觉得他是我在心中的一个标杆，就是他有办法什么都不加，可是又把酒做的这么好。那我学这些要加这些有的没的，到底是不是应该？就学这些东西是,是真的有用啊？当然有用啊，就是遇到有状况，当然很有用，嗯、可是会产生一些质疑。
0: 嗯，我想这个这个其实好像也是很多喝葡萄酒的人会质疑，比如说刚开始学酒的人，常常会嘲笑台湾的葡萄酒，比如像潘多拉或者像等等这些，说啊这个就是加糖啊什么什么之类的。但是其实你你学到后面就知道，其实全世界各地很多酒庄，其实他们都会做这些加金六葡萄汁或者是加酸的的做法，其实是很多的啦。嗯、那对你来说？这样的葡萄酒，呃，嗯，可以算是天然的农产品吗？你怎么理解这个这个
1: 农产品哦？天然农产品就是要菜去菜市场买菜啊！啊，你要吃天然葡萄就去就去买葡萄哦。<笑>那这种葡萄酒还是加工过的东西吗？嗯，我觉得不管怎样，不管它在自然，它还是有经过人为的加工。那。那可能有些生产者他们会觉得，就尽量不要加一些东西。那，嗯，对啊，可是他还是会需要很多心力去加工的一,一个东西。嗯，你不可能真的就所谓的自然就是放任它是不可能的。我觉得真的做得好的自然酒，你是不能用放任的心态，完完整整放任的心态去管理它，这是不行的。做自然酒人，我觉得他们其实，在酿造过程中是非常紧张的。
0: 哦，对啊， okay, 因为他们
1: 。不知道就会
0: 、嗯、不是你，你工具很多都不能用，
3: 嗯
0: ，你只能用一些简单的方式去调整它
3: ，或者控温度、啊、對,对对对
0: 对对对对不能加酸，不能加糖，然后什么东西都不能加，然、嗯、后但是你要把它弄好，嗯，就像这种感觉樣你变成酿酒师之后，在朋友上聚会不会造成困扰吗？嗯、就说每个人都要
1: ，朋友都是葡萄酒师、啊，葡萄酒师
0: 。<笑><笑>我都不要说，不然就跟一般人喝酒。大家说：“哎、欸，那你这个酒怎样怎样？啊，那个就不会有人这样骚扰你。”哦
1: ，有啦<笑>、就是。我男朋友他们家人，我们在圣诞节聚会的时候，就是他有个叔叔也问我说：“哎、欸，我这瓶波尔多酒，你觉得好不好喝？”然后放给我喝这样子，就是可能一开始还不知道怎么面对，会有点。不知道该怎么应对。哎、嗯欸，我想问一下，嗯、所以男友有学酒
2: 相关吗？还是不是、欸？哎，他是软体工程师。哦，说
0: 说、哦，我们变成酿酒师这个职业之后，你会怎么看待說？说如果现在有台湾的后辈啊，也想要走你的路，他也想要学一些酿酒的东西，甚至到法国去学酿酒的话，你会给他们什么样的建议
2: ？如果比较大众来看，嗯、就是如果纯粹讲说啊，那我想要去法国学酿酒的话呢？哦，那你要想好
1: 未来的出路啊！哦、嗯，就是如果你想要赚钱的话，绝对不要过来。啊、为什么？所以学<笑>你要赚钱的话，你可能还是要去个银行业啊，或者科技业会比较好哦。<笑>你要先思考一下，你是,不是真的觉得你是,是有这样子的认知？如果没有的话，对。我会先给他哎、欸，你先认知一下好了
0: 。嗯，所以变成酿酒师的的收入是呃，没有没有想象中来的好吗？
1: 我在法国的酿酒师的收入还是没有软体工程师高哎、欸，啊， oh, <so. S 2> 这个就是一
2: 山还有一山
1: 高，比不完啊。哦，感觉真的要拿到比较好的收入，可能就是要那种大集团，你要进去，然后再还要看你想不想在大集团工作， mm. 然后你有没有机会进得去，都是问题啊
0: 。呃，还有一个小问题就是说，呃，我们在。那时候你也大概有在你的粉丝提到说，呃，在呃葡萄葡萄呃瓶身上的各种评分啊，各种标章，它可能会有产生什么样的优缺点？这个其实台湾的消费者可能会蛮想要学习这一块，可以跟我们分享一下这个部分吗
1: ？哎、欸，哎、欸，说真的，我没有尝，真的尝试过哎、欸，因为我从来不会看
3: 。
0: 那你都怎么了解
1: ？你说真的。你要是我真的是行销人员的话，我还是会把它写出来啦。哦、可是我真的在买的时候，我从来没有去看过啊、哦。理解那怎么挑酒吗？我会挑一，我这也是大哉问啊！每个人都会问我说：“哎、欸，就是你那个酒到底要怎么挑？”啊、麼挑我就對對對我就跟他说：“酒真的很难挑，你连专业人士都很难挑，不然为什么要去参加品酒会？嗯、那为什么呃 r o b e p a r k 他每年都要拿很多品酒，然后去写 tasting？ 如果他、嗯、真的知道。”就是它都是差不多的样子，就不用这样子做啦。就是因为它每年都不一样，嗯、然后甚至好，我就是我都会举一个例子，就是你像波尔多1855年分级的有61个酒庄，好、嗯哦，就是红酒来说的话，
3: 嗯
1: 、好6 1个酒庄，你每个酒庄有一斤酒，还有二斤酒，然后再来一个再一个白酒好了，哎、啊、不要，好就一斤酒二斤酒，好你这样就有122个酒、嗯、不一样的酒、哦。嗯然后我先不，我先不看年份。你有办法把这122十个葡萄酒哪个比较好，哪个比较不好？然后每个人味道、口味又不一样，你都知道吗？我觉得是完全不可能的事情啊！嗯、所以要要怎么挑酒，我觉得甚至你要在1855年6十一个酒庄里面怎么挑，我觉得都不是一件很简单的事情呢、欸。除非你有喝过，嗯，好啊，嗯、那<错>那你真的要挑的话，我就觉得你就是要去找专业。嗯、那专业，他们就是用他们的味蕾已经帮你喝过了，嗯，然后你你去找也要找跟你呃兴趣的、呃、怎么讲口味相仿，或是他知道你的味道是怎样，然后他帮你挑，不然你真的你到超市里面挑，你就是会踩雷啊！嗯、你挑一个你没喝过的，你我觉得这踩雷是你只看它的产区，完全就是它不是一个很。可靠的依据啊，它可以是一个大概的方向，嗯、可是踩雷的状况也蛮常见的。我甚至我有一次我，我在我二零一四年的时候，我在念四九师课程嘛，嗯、我那时候就觉得好，我我要拿那个酒评家的，就是它都会有那个什么 g 的， i 嗯嗯,嗯、呃，就一本厚厚的，嗯、然后跟你讲法国、嗯、哪些酒比较好啊，嗯、给你打分啊，还、嗯、给你打星啊，嗯、给你描。描述说它有多香啊，嗯、然后我就是真的按照某一本
3: 就是那个概念，对
1: ,啊、对对对，我就拿着它，然后去挑酒，嗯、就挑它可能分数比较高的，然后就找一群朋友啊、同学啊，然后就办了呃拼酒会，嗯、<哼>然后发现他写的都是 bullshit， 就是怎么会这样？嗯、我就是又被打脸了，就觉得他写的东西根本跟我们喝到的不一样啊，是因为我买的。我应该，我保存状态应该也没有太差吧？怎么
0: 会差这么多、嗯、？OK， 所以从此又再不。我就是完全
1: 就對,对对，就不相
0: 信了。<笑>有了台湾有一些酒评价也有类似的问题，就是它就是引恶扬善了、啊，就是每一只酒都写好的那一面，那你觉得每一只酒好像都值得买，但就买起来之后，最后可能都不一样这樣人家是只
2: 看到好的那一面啦。哦，是是是，是好好是
0: 是是，对不起哦，对对,對,對<笑>就是，只看到好的那一面 ，good
1: 。所以挑酒，我觉得要找信赖的人帮你挑，所以难怪他。嗯、我觉得就是去酒庄啦、啊，嗯，去酒的，嗯、或是找酒商，你很熟的酒商，或酒商业务，你觉得哦，他这个人还蛮可信的，不会老是只给你推最贵的，所以、就是、然后会根据你的你的喜好去帮你挑，嗯
0: ，就有人帮你把关、嗯、哦。其实这个蛮重要，
1: 因为真的你自己选很难呢、欸。嗯，你我觉得。说真的，正宇，你自己学了葡萄酒那么久了，你真的看到葡萄酒产区，然后你没有喝过的，你就知道它好不好喝吗
0: ？呃、其实对，其实其实没有，当然就绝对是没有太大的把握。我平常心说，但是你，但是你只能掌握越学越多，你越会掌握模糊的轮廓。但是如果你真的要进一步去切入的话，那真的还是要喝过才会知道
1: 。对啊，还是要喝过才会知
0: 道。比如说，我知道我看到，哎，这支布根地，然后它是。叶秋的哎，才五百、啊，安娜就要买，等等这种感觉有没有？你会觉得它很便宜嘛？对吧？好，但它很便宜嘛？好，那比如说我今天想要呃呃喝严肃一点，那一定往波尔多方向来找啊，对吧？就就会有很模糊的概念，好，然后大概就是你有没有喝过那个酒庄的产区风格？<对>呃，我我可以分享一个我我开始学酒的经验，我以前分享过，我是从卖场开始学嘛，然后开始学之后，嗯、你大概就没办法满足。哦，就是什么大润发葡萄酒节、嘉乐葡萄酒节，一下买了一两万块的酒，回家自己慢慢喝，然后自己做拼音笔记。嗯、然后刚开始慢慢喝，你就开始拓到像木桶一样酒。就是大家一般认为的酒庄嘛，嗯、然后就上面好都好贵哦，然后然后买回去可能一千多块的酒喝起来那个结构都很松散我现在想起来就是那个评价，就是觉得喝起来很水这样子
1: 。那你就要换一家
0: ，对你就要换一家。嗯、但是在这个过程当中的关键是你能不能够去认真看待你喝的每一支酒到底长怎么样子。如果你只是喝过就算，那真的就是完全记不起来。我自己的经验啊，比如说、嗯、我那时候写酒的时候会写，那时候就仿 Robert Park。写就按照他的那个评分标准去详细、哦，香气占多少比例啊？占、嗯、多少比例？然后自己去写，说你对这个酒是什么样的印象？好、哦，就是喝起来酸太酸，不好喝，乱举。好、哦，就一直写。嗯，那一直写，慢慢就会有些感觉，说你会有些比较嘛？因为这支酒是长这样，那下一支酒长另外一样，那这两支酒比起来怎么样啊？慢慢就会有一些差异，嗯、讲得出来。嗯，那你慢慢就会开始进阶到说，你可以判断酒是到底是。你觉得喜欢或不喜欢或好或不好，嗯、他才会一直往前走。不然，多数人学泡酒都是他喝完他就是算了。然后，而且那个他那个印象可能会来自于很多因素，比如说今天天气很好啊
3: ，嗯，然
0: 后这个这个场地很漂亮啊，灯光很明亮、啊、心情很好，旁边有美女的学员啊，<笑>老师很帅啊，你可能会有些不同因素影响对你的酒的判断。嗯、然后你喝过就算了，那但这样子你喝再酒可能还是停在原地
3: 。嗯，我自己会
0: 这样觉得。嗯，所以我现在很少去橡木桶买酒。我自己的我自己的网站还还有一支，就是评过他那个那支那个木东嘎代，我觉得超难喝。然后他们一直在打，我好像有
1: 看到你的文章哦，是吗？哈，对
0: 对对，因为我在哈我的那个网上对这酒非常严厉的批评，这样子对啊，因为他就是他因为他是吴大宝的下面的一支酒嘛，就很很很下面下面的酒，但是因为是跟吴大宝有关。所以他就拿一。你知道你讲木东
1: 嘎地，我想到一个让我觉得很印象深刻的经验。你说，你说，就是有一次，诶、欸，我好像我男朋友的妈妈想要给我跟我男朋友一个很很特别的呃体验，他就是在我、啊、呃法国，他住在法国东边嘛，阿尔卑斯山附近，嗯、然后就是有一个嗯,嗯很不错的餐厅，然后去参观他们的酒窖，然后可能要 <Okay. S 2> 要付一些些参观费啊之类，然后会有品饮。嗯、然后他既然给我们喝木东嘎贝的酒，我心里就想说：“哇靠，我们从波尔多来的，而且你还给我喝这种酒。<哪>”<笑>对呀
0: 、啊，而且对啊，而且你是去阿尔萨附近，应该喝，应该就是说阿尔萨斯可能比较还比较近一点吧，就沙堡、沙堡、沙堡。OK， 就喝波尔多，就是。差十万八千里的地方，然后喝最低阶的波尔的酒
1: ，所以很生气。对啊，而且<笑>心里，而且我他他应该想说，哦，这些人应该是不懂酒吧，然后不懂不知道木东加贝木东加贝是什么等级的
0: ，就你现场有白眼嘛？但是可能也不好意思白眼吧
1: 。我那时候我当下其实就傻眼，然后我也。<笑>就是就是慢慢就这样过去了。嗯
0: 、我现在在
1: 想， <Okay. S 2> 我现在在想，说我是不是当初应该要跟他 argue 一下之类的？嗯、还是因为那毕竟他妈妈请客，我也不知道他妈到底付了多少钱
3: 。哦、对
2: ，会不会那男友跟男友的妈妈觉得如何
1: ？他们的确有觉得，为什么要拿付么多？钱。<笑><笑>
0: 对，是黑人问号。
1: 然后对我来说是啊，波尔多，而且还是波尔多这样整级的酒、嗯。
0: 对啊，对啊，嗯、我喜欢这支酒，在法国也有招摇撞骗的前。力。那怎么会呢？<笑>怎么会这样呢？像不同。我们再聊聊攀岩好了，好不好？你拿你还当过攀岩教练呢、欸
1: ？对，就因为那时候就是我爸过世，就是其实那个时候状态很差，嗯，所以就是。觉得攀岩可以帮助我之后，我就一发不可收拾的就一直攀岩，然后攀一攀就就攀就想说，哦、那我就考个西照这样
0: 子。呃 ，C 级教练是可以做到什么程度啊、嗯
1: 、？C 级教练好像因为他会要求攀岩的程度，所以不是每个人都可以很容易考到的
0: 。哦，他他考试内容大概有哪些？嗯、比如说要做到什么程
1: 度？呃、几分几秒要跑到？呃
0: 啊，哦、呃不是
1: 几分几秒，哦、是它有一个难度的表，攀岩就是你我就忘记要要多少难度了，就是你要有办法攀完那个难度的路线
0: 。哦，是哦，是然后还要视焦 ，OK，
1: 所以它最主要就是它最难的地方，然后你还要确保，呃，就是你在攀爬的时候，就是会有一条绳子，就是连接上面爬的人跟下面，就是帮他。拉住绳子的人，简单来说的话，嗯嗯嗯、然后你那个动作要对，嗯，对，就是会考一些其实都是很安全的东西，嗯、再就是考你怎么教，然后再就是你攀岩的能力，大概就是三个东西去考。然后细节我有点忘了，因为那是十年前的事情 okay,、啊
2: 。所以攀岩需要准备什么器具吗
1: ？就绳子、吊带、攀岩鞋，然后有些人会需要那个镁粉，就是像那个体操、啊、繁华繁华擦在最防滑的。就防你，有些人会流手汗，嗯
0: ，戴手套吗、嗯
1: ？没有没有，不能戴手套，戴手套会抓不住，
0: 欸、嗯，因为他手
1: 上会擦擦那个粉嘛，防滑的部
3: 分，对、欸，嗯，
1: 所以你攀岩攀久了，欸、手指头会变粗
3: ，欸、就真的
1: 变粗，然后我说的粗是那个粗大的粗，哦、然后你的皮肤也会变得很粗糙 ，OK,
0: okay.。因为一直在摩擦、啊嗯、那些，就是用力啊對對對之类的
1: ，或长茧啊什么的。
0: 哦哦、所以米莉是一个非常斜杠的人，就是葡萄酒、攀岩，然后他最近自己國<月>呃国乐对,、啊、對然后最近他自己开始呃从去年开始做这个法语鹦鹉螺，就是开始做法语教学的这个部分啊，对对对，可以聊聊你的下一步吗？对不对？我都有听，我都有听。<笑>我还知道你法语一五楼有一集跟那個、欸《那酿是日志》是重复的
1: ，哎，我都有<我>听，为什么要爆料
2: ？<笑>天哪，你也
0: 太认
1: 真了吧！<笑>对,对
0: 对对，我有做功课，对对对，就是可以聊你的下一步吗？嗯
1: 、我的下一步，嗯，我其实还会蛮多专注在教法文上面，语因为我觉得我觉得很妙，就是我在呃考到法语 C 一那个检定的时候，嗯、是就是很高级的检定的时候，嗯嗯嗯嗯嗯、我那时候。其实要去教法文，我也可以，就是那个时候就开始去教法文。可是我那时候很想要拿到酿酒的硕士，然后有酿酒相关的工作经验，所以我就是一直往这个方向迈进。嗯、可是当我当我就是我给我自己目标，就是拿到硕士之后，我要工作两年。然后我两年结束之后，我就觉得，嗯，因为酿酒这个产业还是有点钱少事多，离家远。啊，嗯、就是特别又是在前几年的时候，嗯,嗯,嗯那我就觉得我要是待在甘义的话，我就我还是可以有一个还不错的工作啊。可是他就是不是我一个想要长期住的地方。嗯，那我跟我男朋友今年原本就要打算搬家搬到法国东边，可是因为疫情嘛， <Okay. S 2> 所以我们也没办法去看房子。OK， 那嗯，那我会觉得。我就对葡萄酒一直，嗯、呃，我想要做的其实是技术方面的东西，我会觉得非常有趣。嗯，那可是它却没办法让我很自由，或是嗯
0: ，没有办法让你很自由的，不不管是居住也好，或者是收入也好，或者一个相对 OK 的状况嘛，对,对不
1: 对？对，因为特别对啊，就是我会觉得有点。啊，真的该怎么讲呢？反正我之后发现，我觉得我教法文给我非常多的成就感。那我那时候其实我很喜欢学语言，嗯，那我其实在我在悉尼斯实习的时候，我有一边上线上的德文课，我就觉得哇，这个太棒了！我要做一样的东西啊，所以我就觉得我现在不做的话，我以后会更难做。所以，我就是刚好我就是呃，工作了两年多之后，我就是。可以，我就想要试试看，然后做发文的线上课程。那我之前本来就有在当发文家教，嗯，那对我就给我大概就在大概诶一年多的时间，我要把这件事情做好，然后再看看到时候会怎么发展。嗯、那其实法文这个东西，我觉得它可以延伸的东西很多。有些人可能会觉得你已经拿到一个酿酒师的硕士学历，为什么要去教法文？好像只是一个法文老师这样子。嗯嗯、可是我完全不会这样觉得，我会觉得一来是我在法国真的待了很久，而且我,我工作、我上课、我全部都是只跟法国人在一起，几乎。嗯嗯嗯、然后教法文之后，它只是一个，嗯、呃，我会觉得是切入这市场的一个方式吧。那以后。嗯其实可以做的事情还是很多，那葡萄酒这个也是会维持住这样子。
3: 嗯，那
1: 我其实是想做一整个，呃，跟法国相关任何事情的平台吧
3: ，这是比较
1: 长远的看法。嗯、那葡萄酒只是其中的一块，嗯，就是真的想要发展的好的话，我是觉得可以发展得很广。那法文因为它的受众够多。我觉得比葡萄酒还要多。哦
0: ，对，是啊，是啊，是的、嗯
1: ，对，而且他是他从年轻人开始接触的，所以我会觉得，那我对法文又有非常大的热情。那等我把法文教学发展好之后，下一步可能就是会就会是其他东西啊，就是、嗯、怎么讲，就是它只是一个像我我花了很多时间做了我的网站
3: ，对啊之类的。啊、那他其
1: 实。嗯网站的可能性是很大的，嗯、就以后可能会做电商啊之类。嗯，只要跟法国所有有关的事情都可以试试看。可是我最开始我选择的切入点是教法文，我
0: 蛮希望的就是酒庄旅游啊，带、嗯、我们去<笑>，然后还有什么<笑>、啊、就是很多法国会有当地的品酒会啊，我、嗯、觉得蛮棒的。然后还有很多呃什么呃。帮我们申请这个，帮台湾民众申请工作签证去采葡萄，啊、<笑>有学代办，游学代办，<是><笑>很多其实很多可以做啊、哎。对啊，很多很多可以做。总结，这
2: 就法,<是>法文，它是一个基础的媒介，这样子。基础的媒介。那在这之上，还可以结合很多东西去做，但是终归你脱离不了法文这件事情。嗯。就你还是要有法文这个媒介去去执行这样子。对啊，
1: 对啊。而且我当初其实很开心，我很认真学了法文，才让我可以。这么深入的接触酿酒，用法文去学酿酒，然后我工作的时候只用法文去工作，嗯、因为我那个工作也只能就是会法文的人才能够去去工作。嗯、所以我会觉得我很开心，是法文让我打开了我的眼界，让我有了很不一样的体验跟经验。
0: m y 晚上其实翻译了很多，呃，他介绍了很多，就是他在酿酒学习的路上有找到很多不错的书籍，比如说有一些。法国的专业的书籍去教各种酿酒葡萄、嗯，农业器具等等等等之类的，嗯、那个其实是中文世界里面你看不到的东西在里面。嗯
1: ,嗯，我现在在教法文，我就是秉持着这种感觉，就是这个语言打开了我的视野，它让我有很多很不一样的体验。就我会是想要用这种方式去呃教会别人发文。我会觉得非常有成就感。我是在帮一个人做他，就完成他的梦想，或是完成他这
0: 眼<对><笑>金的概念
1: 。对，我会觉得他会<笑>他会比我做葡萄酒啊,<笑>萄啊这个行业的那个成就感还要多很多、欸，因为你教发文，他他是在帮助一个人的植牙、欸。我觉得
0: 真的，嗯，
1: 就嗯对我就之后这样回想起来。是
0: <對>啊，<笑>那如果对于想要学法文来说，你有什么样的建议吗？在最后，我们可以给他一点建议吗？怎么样踏出那一步呢？建议
3: 吗
0: ？除了听法语鹦鹉螺之外，<笑><笑>或是交法国男朋友，嗯、可能也是一个建议。
3: <笑>你的建议蛮实
1: 的。哎<笑>、欸，可是其实蛮多人，就算有法国老公或男朋友，可能他们的法文程度特实也没有好。<笑><笑>我建议哦，你是说给想要学法文的人，还是
0: 那给想要学法文的人啊？
1: 我觉得要找到一个好老师，
3: 找好老师
1: ，嗯、我跟你讲是超重要的。嗯、我其实花了很多时间在学习法文上面，嗯、因为我觉得我没有找到一个好老师、好教材。嗯，这也是我想要做的，嗯、因为我真的觉得它是很容易让你花很多时间跟精力，结果你投到水里面一点涟漪都没有那种感觉。嗯、我我也是曾经很痛苦的在学法文，那、嗯、是因为。所以我就觉得我没有遇到一个好老师、好教材吧。嗯
0: ，那你碰到一个，你有碰过好老师吗？你会来碰到好老师吗
1: ？有，可是有些原因没办法一直长久的。嗯、呃，像是我其实一开始我在念大学有一个很不错的老师，他让我发音，很快就学会了。OK， 所以完全没有发音的撞墙期。哇，这个、是然后再来。就是在语言学校有遇到一个好老师，可是那语言学校的规则就是你每两三个月要换一次老师，是觉得很烦， oh, <okay. S 2> 然后就遇到很烂老师。
0: 嗯，<笑>就
1: 是这都不是你自己可以去决定的事情。那,那些好老
0: 师大概有什么样的特质啊？这个给给大家一个建议，比如说他他挑法文老师什么类似的特质是其实不错的
1: 。你觉得他真的是用生命在教你发文？<笑>就是他很认真啦，我觉得认真的人你怎么样都看得出来。嗯,嗯，然后再就是他们经验也是也是有有经验的这样子，所以我自己是很希望我可以做出一个这样子的教材，让大家不要再耗费像我以前这么多的时间跟精力，还有金钱去精进自己的法文
0: 。所以曾经被人家用生命教法文的 Emily， 现在用生命来教大家法文的，<大>好不好？<對>啊<笑>
1: 真的，我跟你讲，我我有有人买我的，因为我现在只做到发音课，有人跟我说，他觉得我发音课好像是用尽全身力量在教、嗯、在教
0: 的课程。<笑>所以 a m 下一步应该就想要开发语的线上课程
1: 。我已经开了，我现在是发音课，然后我 A 一、e、的课程还在准备
0: 。OK， 所以上你的网站是可以看到那些线上的法语课程的,的,的,的教材。对，
1: 就法语鹦鹉螺的网站。<对>嗯
0: ，OK， 好，那我们就。这个有兴趣的人，<是>不管是想要学酒的啦，或是你想要学法语的人，都非常推荐去 Emily 的酿酒师之路跟她的法语音如的频道、Podcast <是>的也有网站也有去找相关的资源。
3: 嗯嗯嗯，真的
0: 非常推荐大家。嗯嗯
1: 嗯。
0: 好啦，那我们今天就真的谢谢 Emily 啦，谢谢真的不好意思打扰你这么长的时间。哦、<对>谢谢
1: 你们两个，不会不会不会，谢谢<对>你们的邀请。
0: 不会不会不会，一直想要邀你很久了，只是一直都没有开口
1: 、呃。然后就回
2: 法国去了。<笑>对对对
0: 对对对啊！你那你可以
2: 在扶挺我喝酒啊？<笑>当然，啊
0: 、我不这个我记在账上，好不好？这个等你哪天回台湾，你一定要跟我讲，或是我去法國，我们去法国。对，我们去法国的时候，专门<笑>、啊、来法国，奔去找你。
2: 对啊，我们也很想去啊。等、啊、疫情过
0: 后，真的，嗯、哦。好哦，谢谢你。<谢谢 S 1> 那我们就先这样喽
1: 。
2: 好，好，拜，拜拜，拜
0: 拜。